1: Hei hei, jeg tänkte bare jeg skulle informere om en ting før vi sveiver i gang dagens episode. Og det er at det finns en bonusepisode om dagens tema ute allerede. Den kan du høre på nå om du vil, eller du kan vente til etterpå. Det spiller egentlig ikke så stor rolle. Det viktigste er at du vet at den finnes. For det er en historie om hvordan en nybakt mammas depression kan arte sig. Og er derfor veldig relevant for dagens tema. Og så vil jeg gjerne tilføre at du er hjertelig velkommen til å melde deg i vår Facebook-gruppe der det pågår mange fine samtaler og diskussioner om livet med barn. Og da kan vi fortsette. Så da setter jeg rett og slett over til mig selv. Hei og velkommen til en ny episode av Foreldrekoden. I dag er temaet kanskje litt tungt da. Vi skal snakke om fødselsdepresjoner og og tunge tanker man kan få som foreldre, og hvordan det påvirker familien, og kanskje da spesielt barna. Og som vanlig har vi med oss Hedvig Montgomery, psykolog og familieterapeut, og Hedvig, hvor vanlig problemstilling er nettopp dette med litt sånn depressive tanke i, i din praksis?
2: Når du jobber med dem som har det vanskelig, så er det selvfølgelig også de som kommer. Så jeg ser jo langt flere av dem som har fødselsdepresjoner enn det det finnes der ute i livet, og sånn skal de også være. Det er også viktig å være klar over at en fødselsdepresjon handler om så mange ting. Det er så mye som skal falle på plass etter en fødsel. Uh, og det er lett å tenke at det bare er forventninger som krasjer, men det er bare en bitte bitteliten del. Det allermeste er langt mer å, å kreve både tid og hjelp på flere plan for å få det til å falle på plass.
1: Ja, og i dag er vi jo veldig heldige, for vi har litt mer ekspertise på området. Uh, Eivor Fredriksen, du er psykolog og har nylig avlagt uh, doktoravhandling om fødselsdepresjoner. Og du har blant annet på når fødselsdepresjoner inntreffer, og i hvilken grad også menn kan rammas som kanske är lite ovanligt uh, att höra för uh, för någon. Uh, varför har du tagit för dig nettop detta tema alltså födseldepressioner i, uh, i din doktorandhandling? Eh,
0: uh, ja, för vanligtvis så tänker ju nettop på födseldepression som någon som rammer kvinner rätt etter att de er fött barn. Eh, uh, och så önskar vi att ha et liksom bredare blikk på det och vi önskar att se ossen och sån är detta här i löp av gravidskapet. Og så ønsker vi også se på mennene som er i overgangen til å bli fedre. Uh, ja, så, så vi ønsker å utvide fokuset litt da.
1: Ja, og hva, hva er det egentlig fødselsdepresjonen, og hva er det det egentlig om? Hvilke mekanismer er det som gjør seg gjeldende?
0: Um, jeg tror det er mange veier inn i en, en fødselsdepresjon, sånn at akkurat vad det er som er årsaken til uh, en fødselsdepresjon, det, det har vi ikke helt uh, klart å finne ut av. Så, så for noen så kan det være det at de har hatt um, depressive plager eller andre psykiske helseplager tidligere i livet, og som også dukker opp i denne perioden av livet. Men det for andre kan kanske mer spesifikt knyttet til selve fødselen. Om um, vi skal se si noe om fødselsdepresjon, da, så er det jo, sånn, um, altså det er jo som en annen depresjon, ikke sant, hvor man har symptomer som går på dette her at man ikke lenger føler glede ved de tingene man pleier, man har pleid å like å gjøre tidligere. Man er tungt i sinnss eller neffer mesteparten av tiden. Man kan ha konsentrasjonsvansker, øh, streve med søvn, med, med å spise, mange sånne ting. Men i akkurat denne fasen av livet så vil jo veldig mange av tankene da dreie seg om det å bli foreldre. Så folk som har opplevd fødselsdepresjon snakker gjerne om at uh, de kan ha tanker om at de ikke er en god mor eller en god far kanskje at de skulle ønske at barnet ikke var blitt født um, de kan tenke de kan være forvirret over at de kjenner sig så dårlige når de hadde trodd at dette her skulle at de skulle være glad og fornøyd i denne tiden, lurer på om det kommer til å bli bedre noen gang um, ja og i veldig alvorlige tilfeller, altså en veldig sånn, tung depression så kan man også få tanker om å skade sig selv eller skade barnet sitt.
1: Hvor utbredt er, det, er det dette her da?
0: Um, for kvinner så er det, det er litt høyere tal for kvinner. Der er det cirka litt mer enn 1 av 10 som, som opplever en fødselsdepresjon mellan 10 og 15 prosent. For mennene så har vi, det er ikke like mye forsker på menn, som vi vet ikke egentlig like gott, men, men i skandinaviske land så er det ligger på sånn rundt 6 prosent, ja.
1: Og men så kan man jo tenke seg at eh, det, er, det er jo mye hormonellt og sånt nå i sving i forbindelse med fødsel. Og man kan jo få, man, man blir jo ikke helt seg selv, eh, sånn som man pleier å kjenne sig og partneren sin kanskje. Eh, hva skiller en depression eh, i forhold til, hva skal man si, en normal reaksjon da?
0: Ikke sant? Um, ja, det er ganske mange hvis man, altså er, vi har et begrep som vi på norsk, så kaller vi det ofte for barseltårer, eller på engelsk som baby blues, som er litt liksom sånn knyttet til det du sier, man tenker kanskje handler om no noe hormonelt, og det, er, det handler om at kvinnen i noen dager etter fødselen kan få en sånn, väldigt förbigående tilstand, hvor, hvor man gråter väldigt mycket man kjenner sig väldigt förtvivlad um, uh, i i igen sånn kort periodes humöret svänger väldigt uh, men, men detta är det är det vi liksom innanför det normale, det är en väldigt vanlig reaktion um, Noen nu ser jag en mot 50 man kan uppleve det så när vi börjar och snacka om, om uh, en, en fødselsdepresjon, så er det her kanske en tilstand hvor det må vare over tid. Det må gå utover de aktivitetene du gjør i vardagen din. Du må, må påvirke det så såpass mye at du ikke helt klarer å gjøre de tingene du pleier å gjøre. Kjenne at det er til stede. Som for eksempel? Ja, altså, det å komme seg ut, gå en tur. Det å, altså, når man nå snakker sånn øh, barseltid. Um, treffe venner. Um, ja. Å finne glede ting man pleide å, pleide å glede seg over. Å kjenne at man er tung til sin mesteparten av dagen, eh, hver dag, over lengre tid. At det går ikke over etter et par uker, da, da begynner vi å snakke om mer enn en depresjon. Da.
1: Denne makt, sånn maktesløshet og tomhet, det er vel noe eh, du også har beskrevet litt i bøkene dine?
2: Ja. Mm. Jeg tror at noe av det som, som er litt rart med fødselsdepresjon, det er ikke alltid man skjønner det selv i situasjonen, fordi det er ikke de tunge tankene som er det største problemet, men opplevelsen av å ikke orke, opplevelsen av å være kraftløs. Og det er en helt kjennetegnende ting også ved, ved vanlige depressioner, at det er, ikke, det er ikke følelsesregistret i seg selv som alene gjør en depression, det er av å ikke orke å gå i gang med noen ting, ikke orke någonting. noen det kan virke ganske forvirrende også for dem rundt den. Fordi den der tafatheten er vanskelig å få tak i, vanskelig å kommunisere med. Og det tror jeg også er noe av grunnen til at du finner at det er så tungt for papper. Fordi at altså damer som svinger når østrogen flyttes, østrogenproduksjonen flyttes tilbake igjen til hypofysen, som er det som skjer på dag fire cirka, etter fødsel, at da må jeg bare si, du kommer i en brå overgangsalder, og de aller, aller fleste reagerer på det på ett landvis. Men det går det som pappa, og på et eller annet forstå, som partner. Det går an som partner å koble sig på at, ok, her er det et eller du uforståelig, men det skjer i hvert fall noen ting. Det som gjør depression så vanskelig å håndtere, både for den som rammes og for kjæresten, er at det er liksom alt du prøver å ta i, bare smuldrer opp, Uh, og det er vanskelig å sette helt bord på det uh, når, når kanskje pappaen da spør, men, men er du lei i deg? så sier hun nei, ikke egentlig, altså det er ikke det, er ikke det som er hovedbeskrivelsen, hovedbeskrivelsen er maktesløsheten og tafatheten uh, og jeg må bare si at det smitter over på menn mm. eller på den nærmeste det skulle nesten bare mangle
1: så hvordan uh, håndterer man det? hva er liksom en adekvat respons på, på, på noe man ikke helt skjønne hva det er om noen ikke vet hvordan man skal ta i?
2: Altså, her er det jo noen ting som er ganske fascinerende, og det er at alt man forstår kan håndteres. Eh, hvis ikke, så hadde ikke Eivor og jeg hatt jobb. Eh, sånn at det er, det er det å skjønne at ok, nå skjer det noen ting det som er normalt, som vi trenger hjelp til å forstå. Egentlig er det den som, som er den viktige her. Og en av de tingene som ärligt intressant interessant er at kommer det helt ut av det blå. Det har kommet små drypp, det har kommet små advarsler, det er byggverket det er ikke helt solid. Uh, og jo fortere man får koblet på hjälp jo bedre er det faktisk. Og jeg opplever jo også at både helsestasjonene, BUP, er blitt mye raskere til å komme in och se att, ok, dette er noen som tränger støtte. Ikke fordømmelse, ikke kjeft, ikke ensomhet, men rett og slett koble på.
1: Så vidt jeg har forstått, så er det slik at et av funnene dine er at eh, depression begynner ikke ved fødsel, sånn som man kanskje tänker sig, Det begynner faktisk i svangerskapet og går relativt, kan gå relativt fort over. Det,
0: ja, det, det er, det er veldig store variasjoner, det er en diger sekkebetegnelse sek dette her, men, men det er my mye som tyder på at for de fleste så har det startet enten i løpet av svangerskapet eller også for noen enda tidligere. Så, så det å på en måte allerede være opps på det i svangerskapet, tror jeg er veldig nyttig. Og at vi kan forebygge mye der i forhold til å ta tak i problemene før barnet barne blir født. Da. Så det er ja, vesentlig for, for jordmødre og svangerskapsomsorg og
1: sånn. Ja. Så kan man kanskje tenke seg at i, i denne sekken som du snakker om, så er det en del uh, ulike lag. Uh, at gjerne med at man... Uh, man synes jo ikke selv kanskje at man skal reagere på den måten, men det, det er litt sikkert litt selvbebreidelse og skyld, kanskje skam eh, inni bildet. Mm. Er det riktig?
0: Ja, det tror jeg, og det, det, er, det er det jo veldig ofte når det er snakk om, om depression at man, man, har mye, man kan ha skyldfølelse, man kan kjenne at de, de rundt meg hadde fortjent en bedre, en bedre mor eller en bedre kone, og, og skamme sig for at man ikke klarer å ta sig sammen til å få gjort de ting man tenkte man skulle gjøre og, og sånn. Så det er klart, um, jeg tror nok det, det vil, vil være til stede ved depresjon veldig ofte uansett, men, men det kan kanskje bli enda mer forsterket akkurat i denne, denne fasen, fordi du også har fått et, et barn som du skal ta vare på, ikke sant? Mm.
1: Ja, så må vi snakke om, om, litt mer om mannfolka. Det er, høres jo litt rart ut, sånn helt isolert sett, at menn kan få fødselsdepresjoner. Kan du forklare hva det som skjer?
0: Altså det er, vi, vi ser jo også, det, er, det er jo lavere tall for menn, men vi ser at denne perioden i livet, det, har også, det er også en forhøyet sårbarhet for menn. Det er jo store omveltninger i livet det jeg snakker om, og at det at ikke menn også skal være eh, sårbare for, for å kunne utvikle depressive plager og sånt i den, denne perioden, ville på en måte vært, vært nesten litt rart. <laughs> så, så det er klart at um, veldig mye av fokuset er jo rettet inn på mødre og og babyen, men, men vi er nødt til å tenke mer på fedrene også, tenker jeg. Og for menn av og til, så, eh, nesten enda mer, så er det ikke den tristheten nødvendigvis som trenger å være det mest eh, karakteristiske. Mange menn kan kanskje mer kjenne seg igjen i at de kan ha mye kortere lunte, litt sånn, eh, lettere irritabel, eh, eh, kanskje trekke seg litt unna, Eh, noen någon kan kanske byna dricka mer eh, alkohol än de gjorde för eller eller eh, kanske vara mer på jobben eller ikring på olika måter finna finna ja finne sånne måter att han pröva hantera det som för på. Da.
1: Ja och då tänker jag ursäkta ja, ja. eh, tänker jag det det er jo nesten enda vanskeligere å liksom skulle identifisere, fordi mm. det, dette er jo sånn som menn gjør. Sånn, unnskyld at jeg ler, men altså det er jo sånn menn kan finne på å gjøre uten at det nødvendigvis er noen ja. spesiell krise eller noen, ja. noen grunn til det.
0: Ja, så igjen da, så blir det litt mer sånn om, omfanget av det. Er dette her sånn at det er sånn hele tiden, at man ikke klarer å komme ut av det, uh, at det bare varer ved, at man ikke... Noen menn kan beskrive at de liksom føler seg helt som fanget, eller også en sånn beskrivelse som kanskje går igjen. Um, ja, så, så um, selvfølgelig, noe av dette her er ikke sånn at det blir en depresjon, vi skal ikke vad å, um, uh, hva skal jeg si, uh, diagnostisere normal, normale opplevelser, men, men når dette her blir det sånn livet er blitt, at det er sånn man er hele, det er hele tiden, så, så er det på tide å kanskje få
2: mer hjelp da, ja. Jeg må jo si den overgangen der fra å være med kjæresten sin til få det første barnet, ja. uh, og du går fra å ha en kjæreste som har lyst på deg, til en kjæreste som er opptatt av et helt annet kar eller liten jente som ligger ved puppen. Det er ganske har konkurranse, uh, og menn er faktisk i en periode her dømt til å tape den konkurransen. Uh, jeg ser mange menn som føler at de nærmest får en nærhetskrise i forbindelse med at de får barn. allt det som er av hudkontakt for dem, blir borte, og, og mor tar kontroll på barnet, og han sitter der koblet av ved siden av, uten noe reell mänsklig kontakt. Så jeg tror denne overgangen, og så at på til, vet du, etter et halvt år så blir han dyttet en halvtåring i fang og sier nå skal det være hjemme 24-7. Altså det, det er någonting i dette her som er, som er å be om mye, som, som, eh, som bare skulle mangle at det ikke både laget sårbarhet, og for dem som har en tendens i bunnen til å reagere med å trekke seg unna, med å gå inn i sig selv, med å ikke finne andre å koble sig på. Det er veldig stor forskjell på å gå ut og drikke med kompisene i denne situasjonen, uh, og, og gå ut og drikke punktom. Så det er jo noen ting med, med hva, hvor henter du din kontakt, uh, og hvordan tar du vare å finne vater i ditt eget liv. Så at barseltid er en overgangsfase for hele familien, det er virkelig tilfelle. Uh, og at vi har hatt en tendens til uh, å at det også er en overgangstid for pappaene. Det er nok helt utvilsomt. Og veldig, veldig, altså det er noen ting ved denne forskningen din som jeg synes er helt fantastisk nydlig. Jeg synes det er så nydelig at du sier någonting ting om graviditeten. At det handler også om, om de små boblene av, av bekymring som kommer i drømmer som kommer som du bare skyver foran deg. Den sier någonting fint også om at kvaliteten på forholdet er faktisk noe av det som beskytter mot depresjon. Är mm. det en deg du føler deg som forelder med? Hvor alene føler du deg i dette? Veldig fint. Og ikke minst at vi har fått med at denne overgangen, det er ikke en ren kvinneovergang, det er en menneskeovergang.
1: Du har også sett litt på i vilken grad eh, slike tilstander påvirker barnas utvikling. Mm. Hva ja. du har du da funnet der?
0: Ja. Og der har vi bare sett på den første, første delen av, av livet da, altså frem til barnet er halvannet år. Men det, det vi ser er at øhm, barn som har foreldre som strever med depressive plager, har litt større risiko enn andre barn til å få øh, liksom psykiske helseplager selv. Ehm, og det er jo et veldig... Veldig viktig, altså en viktig beskjed til oss uh, som samfunn og helsevesenet rundt. Uh, og det er samtidig viktig også å påpeke at det, det at det er en uh, forhøyet risiko, betyr ikke at sånn blir det. Er man deprimert, så får barna problemer. Det, det betyr det ikke. ikke detta er ting som går an å forandre på, og ting som uh, uh, det går an å få hjelp for, for å unngå. Ehm um, men nettopp fordi den risikoen finnes, så er det liksom, uh, viktig å snakke om dette her. Men er det, um, er det
1: um, at man disponert for det, altså handler det om, om arv da, eller, det liksom?
0: Ja, nei, det er, vi, det er en sånn, det et stort spørsmål uh, i forskningen da, hvor vi ikke har liksom lamma fullstendig, men sannsynligvis litt av begge deler. Altså sannsynligvis noe arv og sannsynligvis noe dette her med hva var liksom är depressions vad gör den med mig som förälder? Um, hvordan, hvordan, er jeg, hvordan påvirker det hvordan jeg er sammen med barnet mitt hvis jeg er deprimert versus de gangene hvor, jeg, hvor man ikke er deprimert uh, så, så det spiller sannsynligvis også en rolle og der ser vi at depresjon um, kan gjøre sånn at man som foreldre blir mer, kanskje mer tilbaketrukket at man ikke oppfatter signaler fra småbarna uh, like godt uh, at man ikke klarer å svare på svar liksom følger barnet. Når spedbarn og småbarn snakker liksom så kan de gå liksom sånn ned opp opp og ned i, i humør og og stemningsleie og sånn og foreldrene er ofte veldig gode til å tone seg inn på det, og svare på barnets signaler. Eh, og når vi blir deprimerte så er ikke klarer vi ikke å henge like mye med på det.
1: Blir flatere på en måte, blir, responsen.
0: Blir responsen og treigere i responsen, sånn at jeg mm. er ikke så umiddelbare. Så det kan være en sånn måte depresjonen påvirker hvordan jeg er foreldre. Og det andre er litt mer den, den andre grøfta, altså at man blir litt mer sånn, man får litt kortere lunte, man blir litt lettere irritert, man blir litt sånn, uh, ja.
1: Og dette er vel ikke typisk da sånn sett, uh, kun kan man tenke, men psykiske plager generelt, og hvordan, uh, og det er det jo mange som har, altså i større eller mindre grad så sliter man. Uh, og hvordan påvirker uh, det barn når foreldrene er i ulage.
2: Altså si det sånn, de minste barna er helt avhengige av ansikt til ansikt. De er helt avhengige av at det er en dialog der, og at de blir sett og, og møtt med sin favorittvoksne. Så om det påvirker barna? Ja, det påvirker barna. Det gjør at du får en tregere start på den det bondet, på den opplevelsen av å høre til, som de små barna er helt avhengige av. Og det, det er det som gjør det viktig. Når du har barn har du faktisk en god grunn til å ta bedre vare på deg selv, helt uavhengig av barnets alder. Du har bedre grund til å søke hjelp når du har problemer. Du har bedre grund til å faktisk strekke ut hånden. Og hvis du ikke er så flink til å søke hjelp, og mange av oss er ikke det, har du barn, så er du nødt til å gå over den terskeren og gjøre det likevel, de barnet är helt avhengig av denne kontakten, dette båndet mellom sin favorittvoksen og seg selv.
1: Ja, så uh, hva är det klare rådet hvis man uh, selv opplever å, uh, ja, at man har symptomer, eller, eller den andre foreldren har symptomer, eller begge?
2: da snakker du med helsesøster eller fastlege, at det er om hvem du finner lettest å snakke med Men eller for den delen, at det finnes andre kloke voksne i nærmiljøet å snakke med men ikke sitt med deg alene det er vel det som er det eneste tusenkroners rådet her
1: Men så kan det vel også være vanskelig å se seg selv utenifra og det er vel også vanskelig for andre å, å gripe inn altså det er jo det, er, det kan jo føles som en veldig stor inngripen da å skulle gå till noen og si du nå sliter du her, vi må hjelpe deg
2: men jeg tror den gamle, gode gamle måten at andre lager mat, blir tar med ut på trilletur, at du, at du får lov til å føle at du en del av et community, en fellesskap. Noe av det som gjør faktisk barseltid litt vanskelig nå, er at det har blitt en sånn mikrofamilie-happning. Uh, mens vi trenger egentlig venner, vi trenger kollegaer, vi trenger at andre er med på den store overgangen der fra å være bare oss til å bli et større oss. Så her må jeg rett og slett si det høres kanskje litt klisset ut, men jeg, jeg slår et slag for at vær til hjelp hvis du ser rundt, og ikke nødvendigvis med å snakke om det, men med å vise at her er en du kan koble deg på.
1: Det jeg bare lurte på sånn, uh, avslutningsvis, er det... Er det mer eller mindre tabu knyttet til dette her med fødselsdepresjon, i en tid hvor man kanskje kan forestille sig at alle andre har det så mye bedre.
0: Vet du, jeg synes det er litt vanskelig å på på, for det, det å føde et barn der i alle, alle kulturer og til alle tider, så, så er det en stor begivenhet og noe man forbinder med lykke og, og no, noe fantastisk, og det vil alltid være sånn krasj da, mellom det og det å oppleve en depresjon. Men, men litt mer sånn tilbake til det Hedvig sa i sted, at det som er kanskje en forskjell i våre dager er at det er så opp til oss selv å, å, å skape de fellesskapene vi har rundt oss, skape de sosiale nettverkene vi har rundt oss. Sånn at det, det tenker jeg, er en sånn risikofaktor i vår tid da. Det at man... Eh, at ikke, ikke de finnes der automatisk i nabolaget, eller blant kollegaer, eller eller blant venner, at man stiller opp og går inn og, og deltar liksom praktisk i hverandres liv. Da.
1: da sier jeg tusen takk til Eivor for at du kom på besøk og fortalte om din veldig interessante forskning. Og takk til Hedvig, takk til meg selv, og takk til alle som hørte på. Ha en fin uke, og håper vi høres igjen neste uke. Ha det!